0: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je vais vous lire deux textes super déprimants. Le premier de Kafka est tiré de quelques bribes de « Conversations avec Kafka » de Gustave Janouche, qui date de plus d'un siècle. Et le second texte est un texte de Nicolas Gazo qui s'appelle « Somme toute, un bref bilan du désastre ». C'est un peu la grosse déprime et je ne sais pas pourquoi je vous lis ces deux textes. Mais c'est probablement parce que j'ai rien d'autre à faire et que j'ai besoin de, 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 de partager des choses avec vous. Voilà. Et je ne sais pas si vous allez aller au bout de ce podcast, mais si c'est le cas, peut-être qu'à la fin... On aura une vision du monde différente et peut-être qu'on sera moins déprimé. Mais c'est pas sûr. Attention, c'est parti. Kafka leva la main et l'agita pour marquer son inquiétude. Il continua. Nous vivons une époque de mal. Cela se manifeste d'abord par le fait que rien ne porte plus son nom exact. On emploie le mot « internationalisme » et l'on entend par là l'humanité comme valeur mo « valeur morale » alors que l'internationalisme désigne seulement une pratique essentiellement géographique. On déplace les notions dans tous les sens comme des coquilles de noix vides. Ainsi, par exemple, on parle de patrie aujourd'hui, à un moment où les racines de l'homme sont depuis longtemps arrachées du sol. « Qui a fait cela » demandai-je. « Nous tous. Nous prenons tous part à ce déracinement. »« Mais il y a bien quelqu'un qui nous pousse à cela, » dis-je avec défi. « Qui est-ce À qui pensez-vous » À personne. Je ne pense ni à ceux qui y poussent, ni à ceux qui y sont poussés. Je vois seulement ce qui se passe. Les personnages sont tout à fait accessoires. Et puis, où est la critique qui pourrait évaluer avec justesse ce que font les acteurs alors qu'elle est sur la même scène qu'eux Il n'y a pas de recul. C'est pourquoi tout est ébranlé et incertain. Nous vivons dans un marécage de mensonges et d'illusions qui s'effondrent où naissent des monstres cruels qui sourient aux objectifs des reporters, alors qu'en fait, sans que personne ne le remarque, ils piétinent déjà des millions d'hommes comme des insectes importuns. Tout navigue sous de faux pavillons. Aucun mot ne correspond à la vérité. Moi, par exemple, je rentre maintenant chez moi. Mais ce n'est qu'une apparence. En réalité, je prends place dans un cachot installé spécialement à mon intention, d'autant plus rigoureux qu'il ressemble à un appartement bourgeois tout à fait ordinaire et que personne à part moi ne discerne qu'il s'agit d'une prison. D'où également l'absence de toute tentative d'évasion. On ne peut pas briser de chaînes quand il n'y en a pas de visibles. La détention est donc organisée comme une existence quotidienne tout à fait ordinaire, sans confort excessif, tout semble construit dans un matériau solide et stable. Mais en fait, c'est un ascenseur qui descend à toute allure vers l'abîme. On ne le voit pas, mais on l'entend déjà gronder et bruire devant soi quand on ferme les yeux. Que de mal fait au nom du bien. Que d'abêtissement sous couleur de progrès intellectuel. Que de ruines sous le masque de l'essor. Nous voyons que c'est un labyrinthe édifié par les hommes eux-mêmes, un monde mécanique et glacé, dont le confort et l'apparente efficacité nous privent de plus en plus de nos forces et de notre dignité. Je parlais à Kafka de la famine et de la misère des ouvriers fabriquant des jouets et de la dentelle dans les monts métallifères que j'avais traversés en 1919 avec mon frère Hans. Employé au chemin de fer à Obergorgental, près de Brux. Je conclus mon récit en disant ⁇ Commerce et industrie, santé et alimentation, rien, rien ne fonctionnait convenablement. Nous vivons dans un monde détruit. ⁇ Mais Kafka n'était pas d'accord. Il rentra la lèvre inférieure, la massa quelques secondes avec ses dents, puis dit d'un ton très ferme ⁇ Ce n'est pas vrai. Si tout était détruit, nous aurions atteint du coup le point de départ d'une nouvelle évolution possible. Mais nous n'en sommes pas encore là. Le chemin qui nous a conduit jusqu'ici a disparu. Et avec lui, également toutes les perspectives d'avenir qui nous étaient communes jusqu'à présent. Nous ne vivons plus qu'une longue chute sans espoir. Regardez par la fenêtre, vous verrez comment va le monde. Où courent les gens, que veulent-ils nous ne distinguons plus l'enchaînement des choses qui leur donnerait un sens supra-personnel. En dépit du grouillement général, chacun est muet et isolé en lui-même. L'imbrication des valeurs du monde et des valeurs du moi ne fonctionne plus convenablement. Nous ne vivons pas dans un monde détruit, nous vivons dans un monde détraqué. Tout craque et cliquette comme dans le gréement d'un voilier délabré. La misère que vous avez vue avec votre frère n'est que la manifestation superficielle d'une détresse beaucoup plus profonde. Je secouais la tête. Non, monsieur, je ne peux pas vous suivre. J'ai vu la misère dans cette région, les fabriques, Kafka me coupa la parole. Les fabriques ne sont que des organes servant à accroître le profit de l'argent. Nous ne jouons tous dans cette affaire qu'un rôle subordonné. Le plus important, c'est l'argent et la machine. L'être humain n'est plus qu'un instrument démodé servant à l'augmentation du capital, un reliquat de l'histoire dont très bientôt les capacités, insuffisantes au regard de la science, seront remplacées par des automates qui penseront impeccablement. J'eus un sourire méprisant. Oh oui, c'est un rêve qu'affectionne Wells. Non, dit alors Kafka d'une voix dure, ce n'est pas une utopie, c'est simplement l'avenir qui croît déjà sous nos yeux. Plus une inondation s'étend, moins son eau est profonde et plus elle est trouble. La révolution s'évapore et il ne reste que la vase d'une nouvelle bureaucratie. Les chaînes de l'humanité torturée sont faites de paperasse. Kafka me dit, c'est tout à fait compréhensible. Les poètes tentent de donner à l'homme d'autres yeux afin de changer la réalité. C'est pourquoi ils sont véritablement des éléments subversifs, car ils veulent le changement. L'État, et avec lui tous ses dévoués serviteurs, ne veulent qu'une chose. C'est durer. Voilà, c'était la fin du texte de Kafka. Je ne sais pas si vous êtes un peu moins déprimé, Moi, oui. Surtout grâce à la phrase sur les poètes et sur le fait qu'en changeant la vision du monde, ils peuvent changer les choses. Ça, c'est un peu moins déprimant. Et maintenant, je vais vous lire, somme toute, un bref bilan du désastre par Nicolas Cazot. On verra à la fin dans quel état on est. Quand on fait la somme, pêle-mêle, des femmes battues, violées, tuées, qui ont peur lorsqu'elles prennent le métro, qu'elles marchent dans la rue la nuit ou qu'elles rentrent chez elles. Des enfants harcelés, battus, violés. De ceux qui ont peur chez eux, dans la rue ou à l'école. De la tragique banalité de l'inceste aujourd'hui. Des clochards, SDF et autres laissés pour compte à dépérir dans ce qu'il reste d'espace dit public des dépressions, des troubles anxieux et des autres troubles psychiques, des alcoolismes et des toxicomanies en tout genre, de tous ceux qui souffrent de cet isolement social épidémique propre à l'ère du tout connecté. De ceux qui sont atteints d'une ou plusieurs des toujours plus nombreuses maladies de civilisation cancer, maladies cardiovasculaires, obésité, maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, etc. Et aussi maladies infectieuses épidémiques type Covid, des inégalités, d'ores et déjà colossales, sans précédent et croissantes, des vieux et des vieilles terrifiés à l'idée de finir dans une usine de retraitement pour ressources humaines usagées, des vieux et des vieilles qui y croupissent, de l'obligation faite aux humains d'aliéner leur temps de vie, principalement sous la forme du travail, à une vaste organisation machinale inhumaine, des souffrances au travail, de la dépossession généralisée des impuissances individuelles face à la marche inexorable de la civilisation, des fortunes qui se font grâce à l'exploitation des humains et de la terre, des innombrables injustices que les lois, les institutions et les structures sociales engendrent, des riches et des puissants qui ne vont jamais en prison, peu importe ce qu'ils font, des pauvres qu'on harcèle, des manifestants qu'on tabasse du progrès incessant des technologies de contrôle et de surveillance, de l'autoritarisme technologique de l'État et du capitalisme, de l'anéantissement inexorable de ces choses qui portaient autrefois le nom de société ou communauté humaine, de l'ethnocide planétaire qui approche de son terme au profit d'une unique monoculture ou civilisation mondiale. Des haines identitaires qui gangrènent cette grande conurbation mondiale en expansion illimitée de ces routes, voies ferrées, zones urbaines, parkings, supermarchés, etc. Les prochaines décennies devraient voir la construction de quelques 25 millions de kilomètres de nouvelles routes pavées, de milliers de barrages hydroélectriques supplémentaires et de centaines de milliers de nouveaux projets miniers, pétroliers et gaziers. La surface des villes pourrait être multipliée par 6 d'ici 2100. Avec 72 réacteurs nucléaires en construction et 160 à l'état de projet, le développement du nucléaire se concentre pour les trois quarts dans les pays non membres de l'OCDE, Chine, Inde, Brésil. De la bêtise que répandent les industries culturelles et du divertissement ainsi que les médias. Des pollutions toujours plus nombreuses qui s'accumulent et s'agrègent en effet cocktail ou synergies. Plastiques et métaux lourds et produits chimiques nocifs en tout genre dans les sols, les cours d'eau, les eaux souterraines, les mers, les océans et jusqu'au fond des abysses. Déchets nucléaires, sur et sous la terre et aussi un peu au fond des mers. Polluants atmosphériques multiples qui se concentrent inlassablement. Déchets spatiaux qui s'entassent dans l'exosphère saturée de satellites servant notamment d'infrastructures à l'Internet, en plus des innumérables câbles, data centers, ordinateurs, centrales de production d'électricité, etc., des forêts qu'on rase et de tous les milieux ou habitats naturels que la civilisation pollue ou détruit sans relâche depuis des millénaires. Des divers produits toxiques en cides qu'elle épand des océans qu'elle vide, et plus généralement des animaux sauvages qu'elle décime au même titre que les insectes, des animaux mutants qu'elle cultive puis abat dans d'immenses camps de la mort, des exploitations minières qui se multiplient comme les smartphones, des nuisances des dix smartphones et des autres technologies écrans que certains chercheurs qualifient d'héroïne électroniques. du confinement des humains bien antérieure au Covid-19, dans un univers entièrement fabriqué par leur soumission à la méga-machine, duquel même le ciel étoilé a été banni et qui propage sur toute la planète sa pollution lumineuse, a détraqué tous les équilibres et liquidé tous les êtres vivants dépendant depuis des temps immémoriaux d'une nette alternance entre jour et nuit, de l'apathie, de la résignation ou de l'acquiescement léthargique comme sous hypnose, du plus grand nombre, etc. » L'inventaire du désastre à son image est interminable. Défie la description, je m'arrêterai ici. Comment ne pas souhaiter que tout ceci s'arrête et le plus vite possible Et comment ne pas voir que les bonnes âmes, écolos et autres gens de gauche, obnubilés par le taux de carbone atmosphérique et les conséquences potentielles que son augmentation pourrait avoir pour l'avenir de la civilisation, convaincus que les banques pourraient et devraient arrêter leurs mauvais investissements dans les énergies fossiles et investir dans le renouvelable et l'éthique pour nous tirer d'affaires entre parenthèses tirer d'affaires la civilisation promoteur d'une sobriété qui ferait notre salut entre parenthèses celui de la civilisation si l'État voulait bien l'imposer d'innovations technologiques prétendument vertes ou propres ou neutres en carbone de diverses réformes fiscales visant à rendre un peu plus juste l'imposition dans le système techno-capitaliste et autres balivernes du même tonneau, comment ne pas saisir que ces gens sont au mieux des aveugles, au pire des idiots Somme toute, face aux échecs flagrants du réformisme et de toutes les tentatives de maîtriser, contrôler humainement et ne serait-ce que freiner la catastrophe appelée civilisation, on est amené à penser que la manière la plus réaliste pour des êtres humains de mettre un terme aux désastres sociaux et écologiques en cours, de libérer l'humanité de l'emprise de la machinerie sociotechnique dont elle s'est faite l'esclave, de supprimer les inégalités colossales qu'elle génère et d'endiguer son inexorable destruction de la nature, est sans doute qu'un petit nombre d'entre eux, un effectif minime, en contraste de la population globale, mais particulièrement déterminée, téméraire, décide de débrancher toutes les prises, sectionner tous les câbles, couper tous les fils, déboulonner tous les pylônes, tomber toutes les antennes, défoncer toutes les routes, bloquer tous les ports, effondrer tous les ponts, disloquer tous les rails. Compter sur la possibilité que la civilisation s'autodétruise de quelque manière au cours des décennies à venir, par exemple et entre autres prévisions issues du prolongement de tendances actuelles en rendant infertiles ses ressources humaines d'ici 2045 en raison de son épandage massif de perturbateurs endocriniens partout, serait aussi présomptueux qu'indécent. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi je me sens un peu mieux. A bientôt sur Big Books.